0: e Igreja
1: Católica Olá, muito bom dia, este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Neste domingo, vamos levá-lo numa viagem ao futuro. Vamos falar da Jornada Mundial da Juventude 2023 que se vai realizar em Lisboa. É uma emissão que não vai querer perder. Vamos começar ao som da música Quero Louvar-te. É do disco Grão de Trigo, das edições salesianas. C'est Um tema do disco Grão de Trigo que nos acompanha neste início de domingo. É um dia especial para os católicos, como sabem. Muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia. Aqui em Antena 1 vamos falar hoje da Jornada Mundial da Juventude 2023. É um evento que Lisboa vai receber no próximo verão e que acontece pela primeira vez em território português. Para acompanhar os preparativos, esteve em Lisboa o padre Alexandre Uimelo é secretário do Dicastério para os Legos Família e Vida, o organismo da Santa Sé que é responsável pelo acompanhamento das várias edições da Jornada Mundial da Juventude. O balanço é positivo. Em
2: primeiro lugar, não é só para motivar vocês, nem é só para ficar bem. É porque realmente está em boas mãos. A nossa experiência nesses dias, e não só nesses dias, mas durante toda a preparação até aqui, nos faz perceber Que há muito profissionalismo, há muita paixão, há muito entusiasmo e realmente uma uma vontade tremenda de de acolher os jovens do mundo inteiro. Então, assim, a gente percebe que são os ingredientes necessários para poder realizar uma JMJ. Então, não só o entusiasmo, mas o entusiasmo com profissionalismo, não só a paixão, mas uma paixão que tem suas consequências organizativas e isso a gente percebe que está acontecendo e tenho certeza que posso dizer que a JMJ está em boas mãos. É, dizer que vai estar tudo certo é impossível, porque um projeto como esse é, sempre tem muitas coisas que fogem ao nosso controle, começando pelos próprios peregrinos, que são os mais, é, em geral, pouco previsíveis. <risos> Nesse sentido, até o último momento, nós temos justamente a atitude de acolher peregrinos até o último momento, isso significa que pode ter muitas surpresas na última hora, pode ser que venham muitos, pode ser que venham poucos, pode ser que, enfim, é, estamos abertos ao que a providência nos proporcionar, mas eu tenho a tranquilidade de que as coisas que se podem prever e aquilo que de fato se deve fazer como linhas gerais para a organização de uma jornada, é vamos chegar a tempo né? então eu acredito que é, com, com essa base depois todo o resto da improvisação vamos ter que fazer porque faz parte de uma jornada e faz parte de uma peregrinação senão não, não seria uma peregrinação seria, né? esse é um evento que tem uma característica muito própria, porque mesmo sendo um evento é, de massa que tem as suas regras próprias é um evento eclesial e portanto é, é aberto, em primeiro lugar à ação do Espírito Santo, é aberto a, a um povo que está em caminho é, que são peregrinos que de repente na última hora decidem participar nós temos experiências assim muito bonitas também dessa participação de última hora que rompe todos os esquemas mas estamos aqui para isso e tenho certeza que também é, a, a, as possibilidades
3: de romper os esquemas vão estar previstas O Papa Francisco no, na mensagem que agora recentemente dirigiu para esta jornada pediu uma, uma jornada criativa é por causa da situação atual também por causa da pandemia, por causa de enfim de uma, de uma mudança de época que estamos a viver, criatividade é que pode estar aqui nesta jornada de diferente. É,
2: o Papa insiste muito que dessa pandemia nós vamos sair melhores ou piores, mas temos que então fazer todo o esforço para sair melhores. E isso significa começar a pensar as coisas de maneira diferente, é, dar passos diferentes, é, aproveitar é, esse desconcerto que a pandemia gerou para poder justamente... É, repensar algumas coisas, por isso eu acredito que realmente, a criatividade, quando ele pensa nisso, está pensando nessa é, capacidade, especialmente dos jovens, é, de inventar coisas novas, de dar respostas que talvez antes ninguém tinha pensado, e eu acho que é isso que se espera, é, que ao enfrentar toda essa situação, nós possamos colocar toda a criatividade juvenil para funcionar, para poder acolher esses peregrinos da melhor maneira possível, apesar de toda a diversidade que temos experimentado nesse tempo.
3: E a jornada pode ser até um, um recomeço para a vida de muitos jovens, de muitos grupos? Esperamos
2: que sim, de fato, para muitos. Cada jornada significa isso. Né? Tem muitas histórias de pessoas que, durante a jornada, redescobriram a fé, redescobriram a igreja, é, e se voltaram a se entusiasmar é, pelo Evangelho, por Jesus. E, e, sem dúvida, num período em que o mundo vai estar renascendo, né? o mundo vai estar é, descobrindo novas luzes, descobrindo novos caminhos. Né? Nós esperamos que é, o pós-pandemia, esperamos já também um pós-guerra, é, pode significar justamente uma oportunidade para fazer as coisas melhores e fazê-las com mais é, esperança, convicção. E eu acredito que a JMJ vem no momento certo para dizer que é possível um mundo novo, é possível um mundo melhor.
1: O padre Alexandre e-mail secretário do Dicastério para os Leigos Família e Vida, fala ainda do simbolismo da Jornada Mundial da Juventude, num contexto ainda marcado pela guerra. É, não há dúvidas que a JMJ é um
2: testemunho de que é o amor entre diferentes raças, gerações, entre diferentes, inclusive, credos, é possível é uma te, um testemunho vivo de que a paz é possível né? as bandeiras que é, colo, dão o colorido para a JMJ mostram como todos os países né? eu já estou imaginando na JMJ uma bandeira da Rússia com uma bandeira da Ucrânia amarradas e juntos e jovens ucranianos jovens russos aqueles que Deus, se Deus permitir puderem participar é, mostrarão para o mundo que sim é possível é, acreditando em Deus acreditando nessa, na força dessa juventude é um mundo melhor e a paz é realmente realizável.
1: E depois de ouvirmos um responsável do Vaticano sobre os preparativos para esta jornada, nada melhor do que irmos a um dos seus grandes símbolos, é o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa, à pressa no ar. de ti has
4: Acolher a grande surpresa Que a vida sem fim Confiante e simples Quis receber Tão um grande mistério De um Deus que é
1: No ar é o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023 que Lisboa vai receber no próximo ano de 1 a 6 de agosto. Bom dia para si que nos acompanha nesta manhã de domingo. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Não é só Lisboa que se prepara para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Os símbolos deste grande evento promovido pela Igreja Católica, a Cruz dos Jovens e o ícone mariano, estão a peregrinar pelas dioceses portuguesas do norte a sul e também pelas ilhas. E depois de terem estado no ponto mais ocidental de Portugal, a Ilha das Flores, nos Açores, estiveram agora no ponto mais alto de Portugal continental, a Serra da Estrela. Um dia especial para quem participou, num cenário marcado pela neve e por algum frio, há que admitir, numa reportagem do jornalista Henrique Matos, da Agência Eclésia, que conversou com Dom Manuel Felício, Bispo da Guarda.
3: A importância é a presença dos símbolos junto de nós, não é? É a lembrança que eles nos transmitem do convite que estão a fazer aos jovens para se se porem a caminho da Jornada Mundial da Juventude 2023. Infelizmente que, através da diocese, ao longo desta semana, for real desta semana para foi realmente um momento muito importante, que eram nos vários lugares para onde passou, igrejas, escolas, lugares públicos, entidades públicas que estiveram disponíveis para acompanhar o evento e colaborarem na preparação dos ambientes para que os símbolos pudessem realmente transmitirmos a sua mensagem. Felizmente que isso aconteceu. Claro que o lugar onde nós temos é um lugar simbólico, é o lugar mais alto de Portugal continental, é um lugar simbólico junto à Capela da Senhora do Ar e em que as pessoas estimam sempre. Claro que aqui as condições da atmosfera, as meteorológicas, são sempre imprevisíveis e hoje isso aconteceu. For, foi uma uh, imprevisível, nós at- estávamos a contar com o pior, já estivemos a contar com o melhor e felizmente que agora estamos a contar com o médio e é possível f- fazermos uh, o percurso que temos uh, uh, de fazer que é daqui a, Cap- a Capela da Senhor do Ar, ir-nos dar a volta ao lugar realmente que representa 2 mil metros de altura com a cruz que lá está uh, colocada. Já foi no tempo em que eu cá estive que ela foi lá colocada e que, portanto, é um emblema também deste lugar. Esperamos que as pessoas partam daqui entusiasmadas a continuarem a estimar a presença dos símbolos no meio de nós.
1: Além do Bispo da Guarda, a reportagem da Eclésia conversou também com Dom Américo Aguiar, o presidente da
0: Fundação JMJ Lisboa 2023. É particularmente simbólico virmos ao ponto mais alto do Portugal continental. Não sei o que é que nos Açores e na Madeira vão fazer com os respectivos picos, mas não será fácil levar os símbolos lá, não é? Mas é exatamente como dizes, portanto, literalmente simbólica esta vinda ao topo da Serra da Estrela, que significa o esforço desta Diocese da Guarda e de todas as outras por onde já passaram os símbolos de envolver os jovens, de envolver a população toda, de maneira a que o sonho missionário chegar a todos que o Papa Francisco nos entrega, de fazer chegar o convite a todos os jovens para participarem na jornada, se concretize. E o Papa queria uma jornada fresca, não podia ser mais fresca do que aqui em cima. E no nosso país a originalidade passa por estes pontos-chave da história, da geografia, de cada uma das dioceses, e também surpreender as pessoas, porque os símbolos irem a uma igreja, a a um convento, a um contexto eclesiástico é normal. Os símbolos virem a estes locais e outros do nosso país é anormalmente positivo e bom e o convite chega a todos chega também ao topo da estrela.
1: Sandra Soares é responsável pelo Comitê Organizador de Ossano da Guarda para a Jornada Mundial da Juventude 2023.
5: Nós tínhamos assim, uma vontade imensa de ir ao ponto mais alto de Portugal continental e trazermos os símbolos connosco porque estamos mais perto do céu ainda. É muito bom. E é uma alegria podermos estar aqui, de facto, porque as condições climatéricas hoje dão-nos essa possibilidade. O sábado passado, por exemplo, estava isto cheio de neve, não não conseguimos passar. Portanto, não teria sido possível.
0: É importante também colocar quem visita estes lugares, quem por aqui usufrui também do seu fim de semana e de alguns momentos de lazer, se confrontar com, com estas imagens fortes da proposta também de igreja, não é, hoje em dia?
5: É sim senhor, é, é um, eu acho que são momentos únicos, está a ver? não sei se algum dia, mas uh, os símbolos viram aqui à a, a Serra da Estrela, ou a Portugal inclusivamente, não é? portanto é uma oportunidade única para nós que vivemos isto, esta realidade e para quem está aqui de visita não? à Serra, claro que sim, é um momento único.
0: Mas a Diocese da Guarda não é só a Serra da Estrela e a Torre, há muitos mais lugares, como é que tem estado a correr este itinerário?
5: A diocese da guarda é muito grande, é extensa, tem estado a correr muitíssimo bem. Nós estamos, Eu estou muitíssimo uh, surpreendida pela positiva porque, de facto, notamos que há, as pessoas aderem à, à passagem dos símbolos e vivem, de facto, estes momentos de fé ao máximo e, portanto, tem sido muitíssimo gratificante. Muito bom. Estou muito feliz.
6: Luís Miguel, uh, arcipreste do Arciprestado de covilhã Belmonte. Aqui pela, pela Covilhã correu muito bem, tivemos uma afluência uma de jovens muito, muito significativa. Uh, uh, os símbolos não ficaram apenas pela cidade, percorreram as principais vilas uh, deste Arciprestado, que é um dos maiores da, da Diocese e também o, o mais populoso a nível juvenil por causa da universidade. A envolvência das pessoas foi foi fantástica, porque mesmo passando pelas pequenas vilas houve sempre muita muita gente a juntar-se e a a querer estar em oração, a a aproximar-se dos símbolos. Simultaneamente também, creio que conseguimos o o maior objetivo que era acordar a Diocese para a participação, mesmo que à distância e numa numa, numa Diocese tão desertificada, onde o envelhecimento é característica mais do que evidente, conseguimos sensibilizar as pessoas para elas próprias se sentirem envolvidas nesta dinâmica que está a percorrer o país inteiro e, e, e a fazer preparar o país inteiro para o grande acontecimento de 2023.
1: Ficam assim os registros de uma passagem inédita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo ponto mais alto de Portugal continental, a Torre na Serra da Estrela. O caminho para a JMJ 2023 também se faz com música, como já ouvimos. O grupo simples lançou um novo CD intitulado Levanta-te, com o qual pretende estar em sintonia com o maior encontro de jovens do mundo, a Jornada Mundial da Juventude, que é organizada pela Igreja Católica. O novo trabalho com 13 músicas já pode ser ouvido nas plataformas de stream. Hoje vamos ouvir a faixa que dá nome ao disco, Levanta-te.
4: Os teus dias podem ser Todos uns iguais aos outros Como os dias de Simple as
1: Foram os simples com o seu novo trabalho, Levanta-te, um bom conselho para uma manhã de domingo. Muito obrigado a si que está desse lado a fazer-nos companhia. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. A nossa emissão vai agora até Fátima, onde na última sexta-feira decorreu, em ligação com o Vaticano, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Um gesto pela paz, decidido pelo Papa Francisco, que toca num dos núcleos centrais da mensagem de Fátima. É o que explica a irmã Angela Coelho, da Aliança de Santa Maria, vice-postuladora para a causa de canonização da irmã Lúcia.
7: O coração imaculado de Maria é um dos temas centrais da mensagem de Fátima. Comece com as palavras de Santa Jacinta à sua prima Lúcia, pouco antes de ir para o hospital. Já me falta pouco tempo para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizer isso, nunca te escondas. Diz a toda a gente que o Coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Imaculado Coração de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria que Deus lhe entregou a ela. Estas expressões da Jacinta são fruto da sua experiência pessoal, do que significa a devoção ao Coração Imaculado de Maria. Uma experiência que nasce do que viu e ouviu nas aparições de Fátima. Nesta devoção ao Coração Imaculado de Maria, como em todos os outros aspectos da mensagem de Fátima, há duas dimensões que não podemos esquecer. A dimensão mística e a dimensão profética.
1: Este apontamento fez parte das várias propostas que o Santuário de Fátima deixou na última semana a respeito do ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria que aconteceu esta sexta-feira na Cova de Iria e no Vaticano. Esta edição do programa Eclésia caminha para o seu fim, mas se nos acompanha todos os domingos, já sabe que falta a palavra de alguém muito importante.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Não se arresta, por troco, a violenta agressão contra a Ucrânia. Um massacre insensato, onde ogni giorno se ripetono.
1: Infelizmente, a agressão violenta contra a Ucrânia não para. Um massacre sem sentido, no qual as atrocidades se repetem todos os dias. Não há justificação para isto. Peço a todos os agentes da comunidade internacional que se empenhem realmente para pôr fim a esta guerra repugnante.
2: Porque se empenhem davvero nel far cessar esta guerra repugnante. E a tutti auguro uma boa domenica. Por favor, não dimenticatevi di de pregar por mim.
1: Com as palavras do Papa Francisco a respeito da guerra na Ucrânia, despedimos de si. Eu sou Otávio Carmo, jornalista estive na sua companhia ao longo dos últimos minutos. O programa Eclésia volta, como habitualmente, na madrugada de quarta para a quinta-feira, pouco depois da meia-noite, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.